0: Questions, nos réponses.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. Une émission avec vous, personnes malades, famille et proches aidants, pour parler des sujets qui vous concernent. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous allons parler d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Il a obtenu sa mise sur le marché américain par la Food and Drug Administration. Son nom, l'Ecanemab, développé par le laboratoire japonais ESAI en partenariat avec Biogen. Une nouvelle qui est porteuse d'espoir. Et avec nous pour en parler, Mathieu Secaldi, neurologue au CHU de la Timone à Marseille et responsable du centre de référence régional sur la maladie d'Alzheimer et apparenté en région PACA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, euh, qu'est-ce que le Lekanemab
0: Alors Le lecanemab, c'est un, un anticorps anti-amyloïde. C'est une classe thérapeutique sur laquelle il y a des recherches déjà depuis plusieurs années. Donc c'est un anticorps monoclonal qui est injecté et qui est... Euh, censé neutraliser la pathologie amyloïde qui se crée dans le cerveau quand on a une maladie d'Alzheimer et qui est neurotoxique.
1: On avait aussi parlé ensemble il y a quelques mois maintenant de l'aducanumab, un traitement qui était plus controversé. Est-ce que le lecanemab a des résultats plus positifs
0: L'autorisation que vient de donner la FDA est la même que celle qu'elle a donnée pour la Ducanumab il y a, je crois, un an et demi, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que c'est une autorisation qui euh, est basée sur la démonstration que euh, le les Canemab, comme d'ailleurs la Ducanumab, agit, sur la pathologie, on a des, des biomarqueurs et notamment une imagerie qui permet de visualiser l'amyloïde, qui permet de montrer qu'effectivement les patients qui prennent euh, l'aducanumab et, et ceux qui prennent le lecanemab ont une pathologie amyloïde qui diminue telle qu'elle est mesurée dans cette imagerie. La différence entre le lecanemab et l'aducanumab, c'est que l'aducanumab n'a pas ensuite été acceptée par les autorités européennes parce qu'il y avait des études cliniques divergentes sur le bénéfice clinique et fonctionnel qu'elle pouvait apporter aux patients. Dans le cadre du, du LECANEMAB, euh, il n'y a euh, pas d'études divergentes. Voilà. Donc on a une étude de phase 3, qui d'ailleurs n'est pas l'étude qui a conduit à l'approbation, qui montre qu'apparemment le LECANEMAB a effectivement un intérêt clinique. Et, et c'est la différence, effectivement, avec la mab dont on a parlé il y a, quelques, il y a quelques mois.
1: Alors, plus concrètement, Mathieu dit comment agit le Lecanemab sur les patients
0: Alors, en fait, c'est un, un anticorps qui est administré euh, par voie de perfusion intraveineuse tous les 15 jours, ce qui est quand même euh, contraignant. Dans les essais qui euh, ont été faits avec ce médicament, seuls des patients qui présentaient une maladie d'Alzheimer légère pouvez rentrer dans l'essai thérapeutique. Maladie d'Alzheimer légère, ça veut dire une maladie débutante qui entraîne pas d'altération de l'autonomie ou qui entraîne peu d'altération de l'autonomie. Et donc, euh, les patients sont perfusés tous les 15 jours avec cet anticorps et l'étude a montré que donc euh, la, la charge, qu'on appelle la charge amyloïde, c'est-à-dire la présence de la pathologie amyloïde dans le cerveau, diminue. Alors en fait... Euh, cet anticorps agit sur une catégorie particulière de pathologie amyloïde qui est encore soluble. C'est un sujet très technique, si vous voulez, mais en gros, c'est des petites protéines qui, au départ, sont solubles, qui, petit, petit à petit, vont s'agréger et vont finir par former ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, qu'on appelait avant les plaques séniles, qui font partie des lésions de la maladie d'Alzheimer. Et le lait a la particularité, lui, de cibler les toutes petites protéines qui sont encore solubles et dont on pense qu'elles sont certainement parmi les plus neurotoxiques. C'est comme ça, en tout cas, qu'on explique son action.
1: Quels sont les effets cliniques du lecanemab
0: Alors, ce qu'a montré, qu montré, enfin, qu montré l'étude de phase 3, euh, qui est actuellement d'ailleurs à l'étude par la FDA, parce que la FDA a donné une approbation précoce sur la base d'une étude... Euh, précédente, qui n'était pas une étude de, de, de phase 3, qui était une étude de phase 2. En gros, les études de phase 2, c'est pour montrer en gros qu'un produit marche. Les études de phase 3, c'est pour montrer que le produit il a vraiment un intérêt sur le plan clinique. Les résultats de l'étude de phase 3, c'est que les patients qui sont sous anticorps monoclonal, donc sous les canéMAB, voient leur déclin cognitif se réduire de à peu près un tiers, leur déclin cognitif et leur déclin fonctionnel. Alors attention, ça veut dire que on a toujours malheureusement une pente, c'est-à-dire une diminution euh, globalement des fonctions cognitives et un impact fonctionnel euh, progressivement de plus en plus important de la maladie. Mais cette pente, elle est moins marquée chez les patients qui ont des doses euh, bien précise d'anticorps monoclonal que chez ceux qui n'en ont pas. Donc ça réduit, si vous voulez, le déclin cognitif et le déclin fonctionnel. Ça ne guérit pas, ça ne permet pas de revenir à un état antérieur. Je dirais même que on ne peut pas dire que ça stabilise, mais ça semble avoir un impact sur la progression des euh, symptômes Cognitifs et fonctionnels qu'entraîne la maladie. C'est ça, je dirais, la, la, le message important, et c'est là-dessus que les autorités vont devoir euh, travailler et décider si cette réduction est suffisante pour que le produit soit autorisé. Parce qu'effectivement, on est dans une situation où le produit, d'une part, ne pourra pas être utilisé chez tout le monde, il ne pourra être utilisé que chez des patients en tout début d'évolution. Deuxièmement, probablement que des patients en tout début d'évolution, mais qui ont des facteurs de risque vasculaire, qui ont des problèmes vasculaires cérébraux associés à la pathologie Alzheimer, ne pourront pas bénéficier de ce traitement parce que le risque peut-être de faire des complications serait trop grand. Donc ça va être aussi une réflexion importante. Et donc, euh, ce produit, encore une fois, devra conduire à ce que, pour chaque patient, on évalue un ratio bénéfice-risque. Donc là, on attend la décision, mais qui risque, ça risque de prendre plusieurs mois, puisque bon, la première décision qui va arriver, c'est la décision de la FDA. Est-ce qu'elle considère que le produit est actif de manière suffisante pour l'autoriser de manière, on va dire, normale, hein, parce que ce qui a été donné pour l'instant, c'est une autorisation accélérée, euh, qui est très, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais qui est, qui est très conditionnée. Ça avait été la même chose pour la Ducanumab, et pour la Ducanumab, ça n'a pas conduit à une autorisation euh, plus large. Pour le LECanemab, compte tenu de l'étude qui est présentée, on peut, euh, on peut espérer effectivement que la FDA donne une réponse positive, et après, on, on verra si effectivement la, les agences, les autres agences, et notamment l'Agence européenne, dont, dont la France dépend en termes de décision, donnera également une, une décision positive ou pas. Et ça va vraiment comment dire, dépendre de la manière dont l'Agence euh, européenne, en particulier, euh, évalue le bénéfice clinique pour les
1: patients. Autre point important, est-ce qu'il y a des effets secondaires Ont notamment été évoqués des microhémorragies cérébrales. Qu'en est-il exactement
0: alors, les effets secondaires, ce sont ceux de cette classe de médicaments, des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire que ces anticorps monoclonaux peuvent donner des petits œdèmes qui euh, apparaissent dans le cerveau quand on fait des IRM. La plupart du temps, ces petits œdèmes sont euh, asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne les détecte que parce que l'on fait des IRM, ils ne se traduisent pas forcément par des symptômes. Néanmoins, euh, ils conduisent à suspendre le traitement le temps qu'ils régresse. Il y a quelques patients pour lesquels il y a eu des symptômes, mais qui, là aussi, généralement, régressent quand on arrête le traitement. Il y a une deuxième catégorie d'effets secondaires qui est plus rare, qui sont des petites hémorragies. Alors, il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, on peut faire spontanément des petites hémorragies sans aucun médicament, sans aucun anticorps monoclonal, du fait d'une particularité des lésions de la maladie d'Alzheimer qu'on appelle l'angiopathie amyloïde. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, il y a des lésions, on va dire, dans le cerveau, dans les neurones, mais il y a aussi, chez un certain nombre de patients, une accumulation de cette pathologie amyloïde dans les vaisseaux. Et la présence de cette angiopathie amyloïde, elle, en, elle peut entraîner euh, chez les patients des micro -sainements. Ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, quand euh, on donne des anticorps monoclonaux, les patients qui sont sous anticorps monoclonaux font plus de micro que les patients qui n'ont pas d'anticorps monoclonaux. Donc, on augmente la fréquence de ces micro -sainements. Là encore, dans la majorité des cas, euh, c'est des micro euh, Ils sont peu ou pas symptomatiques. Il y a eu quelques cas qui, bon, évidemment, sont toujours impressionnants où il y a eu des hémorragies plus importantes, d'accord Il faut comprendre pourquoi il y a eu ces hémorragies plus importantes. Et évidemment, si le médicament arrive en France, il faudra absolument tout faire pour éviter de donner ce médicament à des patients qui risquent de faire des, ce qu'on appelle des macro-hémorragies, c'est-à-dire des hémorragies qui ne sont pas des petites, des micro-hémorragies dans le cerveau, mais des, des, des hémorragies de taille plus importante qui peuvent avoir des effets cliniques plus importants.
1: J'allais justement vous parler de l'Europe. Est-ce qu'on peut avoir bon espoir quand même sur le fait que ce traitement, s'il si est accepté par la FDA, soit accepté par l'Agence européenne à terme
0: je pense qu'il y a plus d'espoir pour ce traitement que pour la Ducanumab qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense aussi qu'il y a quand même des discussions qui sont en cours pour bien préciser la population qui devra être ciblée par ce traitement. Encore une fois, ça va être très très important parce que c'est un traitement qui agit, l'étude le montre. Ce n'est pas un traitement dont les effets sont extraordinaires, mais c'est un traitement qui agit pour une maladie pour laquelle, jusqu'à présent, on n'a aucun traitement qui agit sur le mécanisme même de la maladie. Donc c'est un fait qui serait extrêmement important. Mais ce qui va surtout être aussi très important, mais je pense que l'agence européenne probablement euh, en tiendra compte et l'inclura dans sa décision qui va donner le label hein, d'autorisation de, de, de mise sur le marché, c'est les, les conditions requises pour bénéficier de ce traitement, qui seront d'une part des conditions, on va dire, liées au stade de la maladie, mais probablement aussi, peut-être euh, en tout cas euh, si l'Europe le fait pas, la France le fera, réfléchir euh, à des euh, circonstances qui pourraient rendre trop, trop dangereux l'utilisation du médicament. Encore une fois, les effets cliniques, euh, les effets graves, euh, sont rares. Hein Ils ont été rares dans cette étude. Hein euh, mais il suffit qu'il y ait un effet grave ou deux, pour que tout de suite, évidemment, euh, on considère un médicament avec une vision beaucoup plus négative. Et donc, je crois qu'on a vraiment là le devoir de ne pas occulter euh, l'avancée que représenterait l'arrivée d'un médicament anti-Alzheimer qu'il n'est pas la panacée, qu'il ne va pas tout guérir tout le monde, qu'il ne va pas arrêter la maladie, mais on a le devoir de le faire en étant très très exigeant et peut être restrictif quant aux possibilités, aux patients auxquels on pourra, on pourra le prescrire. Et par ailleurs, si ce traitement arrive, ce qui, encore une fois, est une possibilité qu'on peut vraiment, je pense, envisager, ça va être aussi au prix d'une surveillance parce qu'effectivement il faudra que les patients qui ont ce traitement acceptent d'être vus régulièrement sur le plan clinique et également de subir des imageries pour s'assurer qu'ils ne développent pas les effets secondaires dont on a parlé. Mais le jeu en vaut la chandelle, je pense qu'on en trouve une porte, et on espère nous que cette porte va s'entrouvrir. Encore une fois, c'est pas le Deus ex machina, hein, c'est pas ça qui va résoudre toute la complexité de cette maladie euh, qu'on connaît de mieux en mieux et dont on connaît, encore une fois, la multitude des, des facteurs qui peuvent intervenir dans dans l'évolution euh, de la maladie elle-même et de ses conséquences, mais euh, ça permettra vraiment de se positionner, comme on s'est positionné peut-être pour d'autres maladies euh, neuroévolutives, euh, comme par exemple la sclérose en plaques il y a 15 ou 20 ans, hein, quand les premiers produits, en tout cas qui agissaient de manière apparemment euh, en partie efficace sur les lésions de la maladie, sont apparus. Donc ça veut dire qu'on on on est peut-être au début d'une nouvelle ère, en tout cas on peut l'espérer.
1: J'ai envie de parler maintenant du coût de ce traitement. Quel sera-t-il On sait que c'est le nerf de la guerre et notamment dans la maladie d'Alzheimer.
0: Absolument. Oui. Alors ça, par contre, je ne peux pas vous le dire. Je l'ignore. Hein. Je pense que ça, c'est une discussion entre les autorités et le, le promoteur et le laboratoire. C'est certain qu'il va y avoir un coût parce qu'il y a le coût du médicament lui-même qui est donc administré euh, tous les 15 jours. Il y a le fait que le médicament va être administré par voie de perfusion, ce qui va nécessiter que le patient ou la patiente reste quelques heures dans une structure euh, de type hôpital de jour, donc quelques heures d'hospitalisation tous les, tous les 15 jours, parce qu'on va passer la perfusion et on va surveiller aussi le patient pendant un moment pour savoir si tout va bien. Et puis il va y avoir aussi le coût de la, de la surveillance, donc euh, combien d'IRM pendant combien de temps donc ça c'est effectivement des questions auxquelles personnellement moi je ne peux pas répondre, hein, je ne connais pas, mais c'est certain qu'il y aura euh, il y aura probablement un coup, je ne veux pas donner de chiffres, mais il faut savoir. Dans d'autres maladies, il y, a, il y a des traitements encore plus onéreux qui sont utilisés. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est un point important qui devrait être considéré probablement avec attention par les autorités parce que euh, on sait que la maladie d'Alzheimer est une maladie relativement, enfin, est une maladie fréquente. Néanmoins, je veux insister sur le fait que même si c'est une maladie fréquente, il est probable que euh, nous ne pourrons appliquer ce traitement qu'à un nombre relativement restreint de patients, d'une part pour des critères positifs, le des maladies en début d'évolution, d'autre part pour des critères négatifs, ne pas faire prendre de risques euh, trop importants à des patients qui, euh, même s'ils sont en début d'évolution, ont des pathologies associées ou des problèmes associés qui pourraient laisser penser euh, qu'ils euh, ont un risque trop grand de, de faire un effet secondaire, éventuellement, encore une fois, même si c'est rare, euh, il suffit que ça arrive une fois pour que ce soit très très compliqué à gérer, un effet secondaire grave. Ça va être probablement plusieurs milliers d'euros par mois euh, Hein, c'est probable.
1: Et puis enfin, euh, dernière question, tout ce que vous venez de décrire représente, disons-le, un espoir au niveau de cette maladie. La recherche avance, c'est un fait. Et justement, quelle est la prochaine étape, selon vous
0: Alors d'abord, la, la prochaine étape, c'est qu'on n'a pas épuisé cette catégorie de médicaments. On attend des résultats pour un, un autre anticorps monoclonal qui s'appelle le Donanemab, euh, qui fait partie de la même catégorie, dont on devrait avoir des résultats dans les prochains mois, hein, probablement. Euh, et puis, euh, ensuite, il y a d'autres essais thérapeutiques qui sont en cours. Il y a beaucoup d'autres voies euh, et beaucoup d'autres aspects de la maladie qui sont euh, euh, à l'étude, notamment... Euh, il y a des aspects euh, qui concernent la protéine Tau, qui est l'autre protéine neurotoxique impliquée dans la maladie. Donc, il y a, on essaie de, 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 de développer des médicaments qui agissent contre cette protéine Tau. On sait aussi que dans la maladie d'Alzheimer, il y a probablement un rôle de ce qu'on appelle la neuroinflammation. Donc, à un certain moment, la neuroinflammation peut être protectrice et puis à d'autres moments, elle peut être délétère. Donc, comment agir efficacement sur cette inflammation Il y a, par exemple, d'autres mécanismes euh, d'action, il y a par exemple certains antidiabétiques hein, qui aujourd'hui sont testés contre la maladie d'Alzheimer, non pas parce que les patients ont un diabète mais que pour euh, des raisons qui ont trait euh, aux caractéristiques euh, biologiques de la maladie, on pense que ça a un intérêt, etc. Donc si vous voulez, il y a plein d'autres voies complémentaires et probablement qu'on va petit à petit s'acheminer vers un panel de traitements, c'est ce qu'on peut espérer peut-être dans les 15, 20 années qui viennent, avec euh, des médicaments différents, avec des mécanismes différents, euh, avec peut-être des patients qui bénéficieront, d'approche combinée avec plusieurs médicaments, d'autres qui bénéficieront de tel ou tel autre médicament selon le stade ou certaines caractéristiques de la maladie. Donc un panel thérapeutique qui s'enrichira euh, et qui euh, permettra de cibler plus précisément, euh, les patients qui pourraient bénéficier de ces molécules. Alors, c'est peut-être un peu mon, un monde rêvé, hein, celui que je vous décris, mais en tout cas, il y a, y a des bases physiopathologiques qui laissent penser que c'est pas uniquement en combattant la pathologie amyloïde qu'on va euh, gagner le. le le, la, la guerre contre la maladie d'Alzheimer voilà il y a d'autres aspects encourageants importants euh, sur lesquels euh, les chercheurs euh, et, et aussi les industriels qui fabriquent les molécules travaillent et donc on peut espérer qu'il y ait un enrichissement euh, progressif de cette euh, panoplie mais le fait d'avoir un premier médicament qui arrive ben, c'est je dirais symboliquement quelque chose qui serait très important parce que ça veut dire qu'effectivement on rentre dans, on, on rentrerait dans une nouvelle ère et qu'on considère plus cette maladie. Euh, comme une fatalité euh, contre laquelle on ne peut rien, en tout cas rien sur le plan médicamenteux. Bien entendu, il y a, y a beaucoup d'autres aides qui sont euh, euh, qui sont à pourvoir chez, chez les patients, y compris des approches non médicamenteuses. Et, et, et soigner, ce n'est pas uniquement soigner avec des, des médicaments. Mais le fait d'avoir euh, voilà un, un premier médicament euh, euh, qui montre un effet, ça, ça ouvre la porte à, à des espoirs pour en avoir de suivantes avec des mécanismes probablement différents.
1: Merci Mathieu Secaldi de nous avoir répondu et merci de nous avoir accompagné. Merci à vous. Chers auditeurs, on se retrouve dans deux semaines. Continuez de nous écrire, de nous écouter. Et vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio. www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
0: Vos questions, nos réponses.